Dagens gäst är producenten, artisten och låtskrivaren Pernilla Andersson. Med nio egna album i bakfickan, Grammys-nomineringar, turnéliv och ett prestigefullt producentpris från Beatles-producenten George Martin så är Pernilla en självklar gäst för oss här i podden. Vi är superglada att Pernilla hade både lust och tid att komma hit och gästa oss så sätt på er lörna, höj volymen lite lagom sådär. Här kommer det 34 avsnittet av Musikprodpodden. Välkommen hit! Tack så mycket! Tack! Hör du, vi brukar alltid börja den här podden med en liten faktaruta mm. om våran gäst. Mm. Så några liksom, korta frågor om dig som person. Mm. Sådär. Jag sätter igång med den. Gör det. Ålder? Jag är 43. 42. 40... Jag fyller 43. <laughs> ja. 10 december. Just det. 10, ja. ja det är så uh-huh. faggorna där jag fyller. Uh-huh. Det är en bra månad att fylla år tycker jag. Alla ja, du är, är också. Alla är här uh-huh. Ja, decemberbarn. Det är fint. Uh-huh. Ja. Skittegänget. Mm. Min pappa sa alltid att de hade fest i Blåhallen för mig. Jag trodde det väldigt länge. Nej. Jag trodde det tills jag var typ 12. <laughs> <laughs> ja. ja, vi går vidare nu. <laughs> var, var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen, jag är född i Stockholm och så flyttade jag vid fem års ålder till Hässleholm. Mm. Jag flyttade till Kristianstad och sen har jag flyttat jättemycket. Ja, det är så. Och landade, ja. Så att, men mina skolor gick jag mest till Kristianstad och sen har jag bott i Skurup och gått på Folkis. Just det. Jag har bott i Göteborg, jag har bott ganska på många ställen liksom. Ja. Men jag kom tillbaka hem till Stockholm 95. Men det känns som hem. Ja, det gör det för att... Mina föräldrar hade sina karriärer här Just det. och hade sina liv där de blomstrade så de pratade alltid om Stockholm som hem. Så jag har liksom mm. alltid dragit mig på något sätt tror jag tillbaka Är, är de från Stockholm eller är de Nej, de var också inflyttade ja. musiker precis ja. som jag. De just det. kom hit för karriär. Ja, ja just det. <laughs> Var bor du nu? Nu bor jag på Södermalm. Just det. Du har bott i skärgården också? Ja, mm. i tolv år så bodde mm. jag i skärgården. Eh, familj? Jag har, eh, ja, jag har så stor familj. Jag har ju min son Sixten, mm. så har min pappa som har jättesvår Alzheimer men vi är ändå väldigt tajta. Mm. Och sen har jag min exman Dregen som är pappa till eh, Sixten så vi är skittajta. Och så måste jag räkna med Fredrik då som jag spelar med och har studiet tillsammans med. Vi har spelat ihop i 25 år ja. och ja. Eh, vi började hänga liksom när vi var 19. Ja, så att det. Det, det, jag räknar det som min familj. Och så har jag en lillebror som jag träffar väldigt sällan. Ja, det är en, Bruk är egenskapad skara ja. av familjemedlemmar som jag har. Kan man säga, är det lite som musikerfamilj? Ja, liksom det är det. Konstnärsfamilj. Ja, ja, det är det faktiskt. Ja. Så att det, det är schysst. Låter ju så. underbart Jag har en jag. mamma också som också är musiker. Ja, <laughs> jag glömde nämna hennes stackars mamma. Tur att Hoppas hon inte har dator. Ja, du, du nämnde Skurp, men har du för utbildning i övrigt? Jag gick musikgymnasiet mm. med etta i sång. Eh, vill jag ofta framhålla eftersom folk tycker det är så jävla viktigt med sång jag tycker ju det är väldigt oviktigt med sång Jaha, ja. men ja, det kan vi komma in på senare ja, mm. eh, sen gick jag eh, sku, för, ja, sen gick jag på ett år och skulle bli ballerina och sen insåg jag att jag inte var så där bra, jättebra på det som jag skulle vilja okay. och då började jag på Skurup och sen så flyttade jag till Stockholm och började så småningom på musikhögskolan jag sökte ja. dit eh, tre gånger eh, har du någon hobby egentligen musiken? ja, jag fiskar ja och så Kul. tycker jag om att <laughs> laga mat och dricka vin, men det gör väl alla. Ja, ja, så jag vet inte om det räknas favori- som en hobby. Favoritsysslor för oss alla. Ja. Jag, jag, hade en, jag hade en längre period en idé om att jag skulle vara eh, en sån som har ett kök i studion. 
Och sen när, man, när det kommer en artist som man ska producera så bara, hej hej, välkommen! Och så står man med en sån muslig grita. Men det har, all, det har aldrig hänt. Men... Nej, det, det hade varit trevligt en buff på gång. Och så, lite mm. så här. Lite... Frågan är om man inte blir liksom lite trött och lite avsläckad då. Det kan ja. vi också komma in i när jag sitter i slutmixar så kan jag inte äta på dagarna för jag blir för o pepp i hjärnan. Ja. Det där avgör också vad vi går till för lunchställen här. Eller hur? Ja. Det gör ju det. Man bara, ja. äter jag pasta nu, då somnar jag. Ja, det mm. går inte. Nej. Ja. Anyways, vem är världens bästa producent? Oh, jag är en sån uh, oldtimer. Jag skulle säga alltså, <laughs> ja, det är svårt. Jag tycker nog George Martin har gjort ett mm. jävligt bra jobb, men sen tycker jag också till exempel Justin Timberlake, är det nu vågar jag inte säga säkert fel. Den alltså, Tim- Sexy Back, vem har gjort den? Det är Timbaland va? Ja, ja men vem ja. är det som har poddat den? Är det inte typ... Men, men, ja, Timbaland, det är ja, det. det är ja, precis. Timbaland. Ja. Timbaland. Ja, det tycker är... jag är så jävla bra. Och ja. sen måste jag säga... Eh, ja, som inte har namnen med mig. Men eh, Nerdsnubben. Ja, just det. Jag, Pharrell, Pharrell Williams. Pharrell Williams. Ja, jag tycker där kan jag knyta an. Liksom. Och sen mm. Quincy Jones, såklart. Ja, såklart. Alltså jag tycker att det är väldigt få album som kommer upp i Thriller... Ja. Alltså som den var på den tiden då när den kom. Aha. Inte om man lyssnar på det liksom. Nej. Kanske nu med det vi kan idag. Men då, alltså det var... Jag är väldigt imponerad. Och det är, alla de har ju någon form av jazzbakgrund som jag själv ja. har. Så jag antar att jag är oerhört färgad. Ja, och precis. partisk i detta eftersom jag har jazzbakgrund. För mig sitter det, jag hör på Pharrell Williams till exempel att han... Han kan jazz. Han kommer från den mm. grejen ja, liksom. Det är väldigt imponerande i min värld. Ja. Men vad, spä- vad spännande, och eh, då ska vi se om det finns någon röd tråd här när du får nämna vem som är Sveriges bästa producent. Du får säga det själv också förstås. Nej, men jag, ty- jag tycker att... Eh, ja, men jag måste säga att jag tycker Lalle är jävligt bra. Ja. Jag tycker själv att jag är bra också. Sen, ja. Men det finns många nu. nu. Det fanns inte så många förut. Nej. Mm. Eh, Burman tycker jag har gjort sin del, eller gjorde sin del när han var aktuell, Anders Burman. Mm. Metronomkatalogen. Ja, ja, ja. Mm. Alltså det här är så svårt att säga... Jag är så otroligt analog, inte analog på det viset, men jag är mycket för liksom levande instrument. Så jag ja. blir oerhört imponerad, bara av er jingel till exempel. Ja. Mm. För jag bara säger, det här är så jävla långt ifrån vad jag skulle kunna komma ja. att göra. <laughs> så att det blir jag oerhört imponerad av. Jag tycker att vi har väldigt mycket bra alltså i Sverige. Absolut. Eh, och jag skulle kunna fortsätta med så Kjellback. Och, mm. eh, där måste jag ändå säga, och det, nu låter det som att jag är någon slags pompripossa, men jag tycker inte alltid att musiken hänger med hur bra producenter de är. Kan ni förstå hur jag tänker ja, då? Jag förstår precis hur du menar. Ah, alltså jag är så otroligt imponerad av producentskapet ah. och så lite, ja, alltså i du, just det musikaliska. Du skulle vilja att de där top producenterna eller så att säga, de... Eh, de som har blivit väldigt stora och framgångsrika mm. Mm. skulle göra några lite bättre an- låtar. Andra typ av låtar. <laughs> ja, men det där, det där kan jag verkligen hålla med om att en produktion och en låt. Är alltså som olika. jag gillar det här. Ja. Vi, vi måste ju bara lägga till den här på att allting som jag säger är ja. ju sånt som jag utgår från i mig själv. Ja, ja. Och jag lyssnar på väldigt gammal musik. Mm. Och liksom komp- <laughs> ja, men liksom det, ja. det är verkligen. Ja. Eh, jag, jag är verkligen inte den moderna. Nej, men vi utgår Anförande. ju alltid från oss själva. Det är väl, jag är lite som du där uppe, men det händer ju att folk blir lite irriterade på mig för det. Men mm. man säger någonting som man tycker med eftertryck som om vore en sanning för ja, alla. Men, precis, och det är det men, jag f- men man är medveten om att ja, det är liksom... Jag har fått lära mig ja. av någon väldigt så här sträng person att säga, anser jag. Ja. <laughs> Så 
Så länge man inte stänger öronen för det som man inte förstår, mm. för det känner jag liksom, där vill jag inte hamna. Däremot så, så tycker jag så här att för mig är det jävligt viktigt att jag trivs i min egen kostym. Det är två helt olika saker. Absolut. Eh, och, och också vad jag tycker att jag är bra på. Sen så ja. Alla gör det de tycker de är bra på. Och sen kanske det inte harmoniserar med Nej. den nutida utvecklingen. Nej, men, men, men jag inte. kan fortfarande så, sätta låtar på någon form av radiolista. Så det, underbara är, exakt, <laughs> men det underbara är ju att bredden är ju enorm ändå på vad som... Vad, för att folk gillar en bra låt och en bra produktion. Så att det, ja, men precis. Ja. Fast samtidigt så är det så här, jag tycker det är otroligt komiskt när man liksom... Jag har ju jättemånga kompisar som... Som jag tycker är skitbra och mm. jag antar att vi har liksom en gemensam eh, respekt för varandra. Men det är liksom verkligen så här, oh, det här akustiska. Eh, <laughs> liksom. Och det tycker jag ändå så här, jag kan fatta hur de hör det. Ja, visst. Alltså jag kan fatta hur de hör det och, och jag kan också så här, när jag kanske då säger vad jag lite tycker om deras... Mm. Väldigt tjocka korvar på masteringen jag... som bara så här, här kommer en tjock korv av elektroniska ljud. Jag är, jag är en sån, jag kan känna ibland att den akustiska vägen är lite slapp. Ja, men det är ju det. Det är exakt det. Jag bara så här, det blir som en liten hängmatta. Ja, men bara, då, så här, hur svårt var det? Det spelar en akustisk gitarr. Ja, men det är fan svårt. Vad händer med synten? Ja, ja. Ja, vad händer med intrikata sidechains? Jag tror att vi lämnar det här och går vidare innan, innan det blir slagsmål. Um, nej, men det blir det inte. Jag, jag tycker det är jättespännande. Mm. Och jag kan förstå också tanken. Man är ju där och vänder också själv. Ja. Ja. Jag har några frågor på det. Men vi tar lite okay. mm. eh, Vilken är din livs största musikupplevelse? Åh, oh, det är ju jättesvårt. Alltså för den som jag har lyssnat, ja, min största musikupplevelse, det måste ju vara George Martin-middagen faktiskt Just för mig. Det. Eh, och ja. när jag såg Tony Bennett, jag vet inte om ni vet vem det är, en mm. jättestor jazzsångare i Carnegie Hall. Wow. Han under konserten stoppar ner mikrofonen i fickan och sjunger eh, I Left My Heart in San Francisco som är ett gammalt örhänge ska man då tillägga ja. för ja. de som, som eh, utan mick och nådde igenom hela Carnegie Hall och var så här 75 bast. Jag älskar den mannen. Ja, men det är helt han ballade otroligt. lite ur när han började göra så Lady Gaga. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Ja. Jag undrar om det är han som har ballat ur eller om de har liksom gått på har de ganska hårt från skivbolagshåll. Liksom. Ja. Jag, tror, jag tycker det verkar som en riktig så här Frank Sinatra-duet som hände i slutet på hans liv också. Ja. Det är också jävligt besvärligt med Celine Dion, Frank Sinatra. För mig är det ju en helt fruktansvärd upplevelse. Det kan ja. vi återkomma till sen. Ja. För, för, för mig är det liksom så här det kan inte bli värre och det gick dessutom på tv och då får man sitta i realtid med ett glas vin och bara Tony Bennett frasering, hur han sjunger och sen här kommer Cheryl Crow som är bra på det hon gör men ja. tillsammans så blir det här något ja. så fruktansvärt mm. ja, visst. så att jag vill börja slå till mig själv med knytnäven Men det sjuka är att folk sitter och tittar på det här och bara wow, ja. Ja, men det, wow. Där, det är då och då, jag ska inte nämna några grejer nu sådär, men ibland så blir det så att jag, jag när man har sett någonting på tv eller live och så, ja. går, så kommer man efteråt och säger man så här alltså såg du det där? Och man förväntar sig då att respons ja. ska bli ja ah, det var hopplöst, ja. det var så dåligt. Men så är det på så här, ja ah, jag gjorde det. Ja. Visst var det bra? Ja. Och man bara, vänta, va? Ja, men det, och då, får man, då får man antingen bara tackla jag, av. Jag tacklar alltid Man tacklar av utåt ett håll liksom. ja. För det är samma med sommarprat ibland när ja. man blir så otroligt uppbragd själv och bara mm. det här är ju, och sen någon bara det var det bästa jag... Bara, och det är också jävligt fantastiskt att det är så för det betyder underbart. att det finns en plats för allas ja, musik. Underbart. underbart. <laughs> liksom. ja, verkligen. Men det, det var en väldigt stor grej mm. Tony Bennett för mig mm. och eh, sen är det då eh, den här George Martin middagen när jag, fick, ja. jag hade honom till bordet liksom. Är det sant? Ja. Ja, och så hade ja. eh, Dregen då 
hans fru Judy som satt i receptionen ja. på den tiden på ja. skivbolaget. Och var Judy som är en 82-årig, väldigt parant, högerorienterad dam mm. är bästis med Cheap Trick. Okay. Och berättar om den här inspelningen. Liksom, mm. För de blev skittajta, Judy och Dregen bara så här, ja. hitta varandra. För hon, wow. tyck, hon tycker liksom, hon är lite mer så här, hon tycker att George Martin är ganska så här jassig och soffig och lite som du sa, slappa produktioner. Och, och Judy gillar mer stringens i produk- Och så blev det så här, de har varit gifta sig i 40 år. Och så sitter han och berättar så här, fick verkligen jaga henne så hon tyckte jag var så mesig och jag liksom jag ja. kom där med mitt bitel som bara ja fast <laughs> det är så. Ja, okay. alltså man har fått vara med om det det ja. var väldigt stort Coolt, för mig alltså. man bara, liksom, ja, han, ja. Han, jag läste något, något press release där som, de, som han, hans uttalande när du fick det här priset ja. det, var ju, det måste ju vara rätt sjukt att höra de orden ja, ur det den ju, munnen ja det var, det var alltså jag jag, jag drivs av, av lika delar självförakt och hybris. Mm. Så att, beroende på vilken dag så tycker jag att det var alldeles riktigt. Och en annan dag kan jag tycka att han vet inte vad han håller på. <laughs> och så finns det så här några möten där jag fick höra vad han gillar för typ av låtar. Ja. Och det fina med det är att han gillar de, de låtarna som jag anser är mina största kompositioner. Som inte är mina hits. Mm. De gillade han också. Ja, vad kul. Ja. Så att då känns det som att på något vis att han fattar vad i alla fall jag menar. Han har, han har inte bara gått in och tagit de tre överste på Spotify-listan. Nej. Nej, precis. Ja. Det. Så, att, så att det var ju stort. Mm. Ja, det var min stora grej. Hur gammal var du när du gjorde ditt första musik eller ja, musikjobb helt enkelt? Mitt riktiga jobb, alltså som jag fick betalt ja, för. Precis. Även om det var lite förnedring. Ja, det. Inblandat. Ja. Hoppla, det här vill vi höra mer <laughs> Nej, men jag fick ju som 16 och jag är väldigt tacksam för det. Också mycket på grund av min pappa som ju också var musiker. Ja, just det. Byggde studios som alltid gick i konkurs och kan apropå ha studios i små städer. Ja. Men han hade en, en trumslager som startade en väldigt lyckad krog. Okay. Och när jag var runt 15-16 så hade jag lärt mig ganska mycket av Realbook, alltså en massa så här jazzörhängen på piano. Så ja. fick jag låna pappas casio-synt och så fick jag ett jobb på krogen där. Och sitta och lira? Ja, sitta och lira liksom, lite jazzlåtar på min Casio-syn. Alltså Girl mm. från Ipanema, det måste jag ha låtit. Det var ju bara så här ja. liksom, kompet. Alltså, att det fanns det. Eh, och jag fick ju inte dricka vin då. Nej, Men det. eftersom jag då körde två sätt så fick jag ibland så här, ett glas Rioja i pausen. Jag kände mig oerhört så här. Ah, så ja. det, var, ja, det var liksom betalt. Folk pratar ju givetvis konstant. Mm. Ja. Men, men det var ändå så här, det här är ett jobb. Jag får pengar och jag får ett glas vin. Jag vet inte, jag hade tre månader som slutade med... Jag jobbade på Bands runt 2003. Mm. Det var liksom innan jag fick ut ett album som heter Cradle House. Jag hade fått en stol kastad mot mig av en väldigt speciell person på ett stort skivbolag som hade väldigt speciellt temperament. Eh, vi kom liksom ingen vart med en skiva som jag skulle ge ut, tyckte jag. Och så kom vi aldrig vidare och de bara liksom sköt upp det. Nu har jag varit med så länge så jag fattat att de tänkte ju aldrig ge ut den, men jag... Ja. Tänkte ju. Så sluta med att han sa bara, du vet inte, när man är, man är ett oskrivet blad. Det här är också en jävligt viktig grej, tror jag, mm, både som ja. producent och att jag fick med mig. Han, han liksom lyckades initiera mig att, och, då tyckte skivbolagen, tycker de säkert nu ännu mer, att har man, man är som ett oskrivet blad när man är debutant. Mm. Och sen så blir man skriven på, och blir inte det så bra som de har tänkt så är det kört sen. Mm. 
Medan jag, jag, jag menar bara så här, ja, men man kan också bara byta sida och börja ja, skriva ja, ett ja, nytt ja, blad. Ja, liksom. ja. Uh, men han var så här, och jag bara, fan vad jobbigt nu. Jag är ett skrivet blad. Det var så du vet, också 23, 24. Mm. Man bara, <laughs> det skrivna bladet var man så bara, och slutade med att han sa att liksom, du pratar för mycket för ditt eget bästa om dina produktioner och vad du ska göra. Och det är realitet. Jag bara, men när breakade du något sist? Så, mm. Och då var det ju typ så att han inte hade breakat något sen. Lisa Ekdal, Rebecka mm. Törnqvist liksom. Mm. Och då blev det ett jävla fart och sk- på en stol där. <laughs> <laughs> och jag gick ut och jag, bara, jag kom aldrig tillbaka och cyklade ner på gatan. Och så, sen blev jag ju helt förkrossad. Men jag var tvungen, jag kan liksom inte gå tillbaka. Jag var så stolt. Så jag ja. bara, jag ska aldrig mer. Han bara, du kommer inte få ett skivkontrakt någon annanstans. Nej. Och då började jag jobba på fik och spela på bands bar och matsalar. Okay. Och det gjorde jag. Då gick jag dit klockan sju och så började jag spela... Jag spelade till ett på nätterna. Jag gjorde alltså så här sju sätt av 40 minuter. Jag hade så mycket låtar. Och oh, det var så här, vi vill höra The Smiths. Jag vill höra Frank Sinatra. My way. Mm. Det kom lappar som han satt och... Nu i efterhand, alltså jävligt mycket låtar jag lärde mig. Ja. Vilket var bra. Men det, det tog ända med förskräckelse när det var ett gäng med stora klockor. Alltså så här, liksom pappas pojkar som hade mm. slagit vad om att någon skulle krypa upp på scenen när jag spelade och dra mig stringen. Hon har nog stringt, du vet, hon var för fulla liksom. Oh, och jag sitter och spelar så här, jag kommer ihåg oh, <laughs> exakt Gud. låten också. Det var typ så här, en Silla Black-låt satt jag och spelade. Och sen bara, så ser jag bartendern i baren på Berns, han bara liksom börjar springa så här. Ja. Jag bara, vad springer han om? Och sen känner jag bara så här, äh. alltså <laughs> kalsongryck. Och då bara liksom... Oh, så lump. Ja, vad hände då liksom? Ja, men han fick en örfil och ja. det var ju någon så här fin familj, så ja. Jag sa upp mig och sen gick jag aldrig dit med. Okej. Okay. Ja, men det var så Fan, att jag, jag vet förstör, inte. Lov att förstöra. Ja, fast det ja. var nog bra ändå för ja. då tills det, så fick jag ja, jag jobbar på på fik och sen åkte ut med Thomas Deleva som musiker. Det var också bra. Men det måste ju ändå vara en av få tillfällen då en, en svensk artist på scen har fått ett kalsong i ryggen. Ja, men jag får ändå säga att jag kan ju kanske stortsera med att det är ett unikum. Ja, ja. jag tror nog det. <laughs> Kalsongrycket på band. Ja. Eller thongrycket, kalsong. <laughs> kalsong! Kalsong! <laughs> uh, sista fråga är faktarutan. Uh, vad kommer du stå på din gravsten? Mixen är snart klar. <laughs> Du nämnde där för, förut att din pappa byggde en studio. Ja, inte bara en, utan han... Många studios. Ja, han började bygga om ett garage i Hässleholm när vi flyttade ner som var en, en ekonomisk disaster. Min pappa var ju en otroligt fantastisk... Han lever ju, men han är väldigt sjuk, så därför pratar jag ofta om honom i, i, som att han inte finns längre. Men det gör han ju. Mm. Men han byggde en studio i Hässleholm i vårt garage som han la ner... På den tiden en halv miljon på, det var 1976. Mm, och han eh, tog lån på alltihopa till mammas <laughs> stora förskräckelse. Belåna huset och allting. Ja, uh-huh. hela skiten liksom. Och tyckte att det blev toppen för han hade jobbat i Stockholm och han har varit med liksom runt omkring. Så han tänkte, det här kommer att bli jättebra. Alla hela Skåne kommer hit och spela in. Och, och förutom att mamma sjöng in You Light Up My Life med Carpenters lite så någon fredagkväll så kom det bara ett dansband som hette Tornelis dit som släppte skivan Asta du kan väl kasta. <laughs> <laughs> så, som, så att det gick... Inte skitbra. Nej, äh, äh, det gick inte skitbra. Och äh, som så mycket i pappas liv så, så har han haft en fantastisk förmåga att bara, det skett sig. 
Eh, skaka av sig, flytta till Kristianstad Gör det en gång till ja, men Det är liksom den, den ursprung, urtypen ja. av, en, av en entreprenör han är, han är som en blandning mellan entreprenör Utan någon form av känsla För att han borde ha en revisor eller någonting Utan han har ju startat projekt Han har varit otroligt eh, Jag är väldigt lik honom på det viset Fast jag har fått någon så här Jag har ju sett hans ja. Raskenstams framfart i hela ja. min uppväxt. Ja. Ja, men du vet den här liksom sol och våra. Ja. Så han är så ja. otroligt charmant. Till och med på hemmet han bor på nu är han så charmant så att folk bara... <laughs> han, är liksom, han har en, en ja. jävla skärm alltså. Ja. Och han var otroligt dålig mixare också har jag märkt nu när jag ja. tittar fram gamla grejer som han gjorde. Han var faktiskt inte så bra på att mixa men han var väldigt intresserad. Ja. Och han var väldigt duktig på att helt på den tiden bortse från att jag var tjej och min bror var kille. Ja. Utan han började, jag fick lära mig väldigt tidigt så här löda hörlurar med löthänder och sköta lödkolven. Och att det var så här, jag kommer ihåg att jag kände mig så här, det här är en vuxen syssla liksom att hålla mm. den här skitvarma saken. Mm. Och sen fick jag vara med och jag kommer ihåg någonstans vid 9-10 att jag bara så här, fan, jag kommer nog bli bättre på det här. Jag kommer ihåg att jag redan då så här... Mm. Jag, jag kommer att vinna över min pappa så. Nej, men liksom, Han var ju bra på massor med saker han var liksom bra, Men pappa åker aldrig fullfölja saker mm. Och jag sitter och gör ett album nu En, en julplatta som är liksom här, Där jag har hittat När pappa spelade in Vi spelade in hela familjen En julhälsning, en liten platta eh, 1986 ja. Som jag har på kassett, jag har den här i alltså, För att jag ska försöka digitalisera den Och så ska jag ha Just det före några spår Så det kommer vara lite så här från 85 då det Och det är liksom så Jävla stark bas Pappa spelar bas <laughs> Alltså så jävla alltså, jävla det är så, stark Det är så stark bas så att man bara ja. så här Kommer vi ens kunna ha med Den här inspelningen på min Alltså det var då man kände så här att han Han hade som vilja och han var så intresserad Av tekniska detaljer mm. Mycket mer än vad jag är ja. Han älskar att sitta på toa och läsa manualer. Mm. Ja. Alltså du vet, han var så här ja. riktig... Och han drev mig väldigt mycket. så här, Du måste skaffa det, du måste göra det här. Du kan inte... Den här micken och prova det här. Och jag hörde så här Milab. Han lyckades liksom flörta in sig på Milab redan på 80-talet. Mm. Och göra en hel turné liksom med musikal med bara Milab-spons. Så okay. Milab var för mig de här vita mickarna med liksom... Ja. Det var så här, det var sånt man... Sånt har man hemma liksom. Ja. Så, så det var... Fantastiskt, men, men det var katastrofala, det fick ju katastrofala följder för hela familjen med ja, fullständigt havererad ekonomi. Ja. Och, men jag är oerhört tacksam, att jag har aldrig varit rädd för när jag kommer ihåg hans första mixerbord, han bara, dra lite här och där, om det börjar tjuta så, dra, så finns det en sladd här borta, du kan dra ur. <laughs> och, det har liksom, och så sa han alltid med datorerna, vi börjar med Logic, bara går det åt helvete, dra pluggen, så gör vi nya lakan, sa han alltid. Ja. Nya lakan, det kommer jag ihåg så här, från när jag gick i åtta Då höll de på med Amiga och Atari också att ja, det, var liksom så här... det där är så jävla Vi pratade om det i förra avsnitt Eller något avsnitt för, sen liksom den här Vikten av en inspiratör mm. Och någon som visar att det här är en tillgänglig väg fram Precis ja, Det är så otroligt vad, vad, det, vad det betyder, vad det betyder. Ja. En, en liten uppmuntrande ja. Kan liksom sätta spår för en karriär ett helt liv Ja, det gör ju det mm. Nej, Och alla kan inte vara bra alltså, Det tänker jag som på med mina sång tanter som jag har haft genom åren och när jag försökte liksom jag har aldrig varit intresserad av instrumentet sång mer Nej. än som ett verktyg att framföra en låt som ja. ger någon form av gåshud på något mm, sätt. Mm. Sen hör ju jag och uppskattar till exempel Tony Bennett han är en fantastisk sångare mm. men jag är helt oimponerad av 
sång som instrument. Mm. Alltså jag, jag är inte, det har aldrig klickat för mig. Liksom. Och då kommer jag ihåg när man hade sånglärare och man försökte så mycket och så var det någon som sa, haha du låter som Alice Papp så man bara, hur låter hon? Och så bara, nej det låter ju hemskt jag kan aldrig sjunga mer i hela ja. mitt liv och liksom ja. jag tror att det där får man fel i så den, den åldern också Ja men tänk, det är ju liksom inträdesprov på gymnasieskolor ja. då är det, ska man vara 15 år och ja. spela framför en låt på gitarr och sång ja, kanske. Jag gjorde fram- ju det. Ja, du gjorde det. Ja, ja. Jag gjorde det. Jag gick i musikgymnasiet. Jag vågade inte sånt där. Nej, och det är ju så det. otroligt. Samtidigt så får jag då vända på det eftersom jag är motsägelsernas motsägare mm. och säga att liksom, ska man ändå hålla på med det här så kommer man få några riktiga sågningar. No. Alltså, så är det ju. Precis, man kanske inte är så rustad för det. Men man, man, man kan tajma en sågning till, till när man har förmåga att hantera den. Ja, ja, men det kan ju omöjligen idioter som ger dem veta Nej. eftersom de förmodligen är idioter redan då. Ja. Alltså. <laughs> det här är en väldigt svår ja. filosofisk diskussion. Ja. Ofta alla sågningar som har tagit den hårdast mm. är ju ofta i sådana lägen där man inte kan hantera dem. Hur gör du för att skydda det då? Alltså, jag, jag återgår till, till Svante Turessons ord som han sa till mig. Det är en jättegammal sångare. Han är mm. 80. <laughs> Men inte men då? Han, nej, men han sa till mig så här. Jag har varit... Liksom, han började 1956 tror jag som trummis och sen sa han någon gång till mig när jag var liksom ledsen över att man får någon dålig recension eller man gör han bara, man kan bara göra det man gör jag har gjort precis det jag har gjort i 50 år och jag har varit eh, kallad slagersångare jazzsångare mm. skådespelare, beroende på var vindarna har skiftat så har Svantes eh, benämningar, han bara jag har bara gjort precis samma sak hela tiden mm. som jag gillar men det beror på och så pratar vi om någon så här dålig recension. Jag bara, men det sänker mig så. Han bara, ja jag minns några riktigt dåliga recensioner jag fick. Men den, den recensenten, han dog sen. Och sen, och, sen bara, och sen fortsatte. Och då ser man vilket långt perspektiv ja. han ser det. Och det ja. var då jag sa, fan man måste bara se allt i jävligt långt perspektiv. Man kan mm, inte bara vara så här tre år framöver eller vara inne nu och Grammy-skalan och liksom du vet, det, det funkar inte så utan man får så här, jag gör någon slags lång, jag försöker se mitt liv som en lång katalog mm. och när jag ser tillbaka på katalogen så vill jag ändå känna att jag själv känner att, ja men det här funkar för mig, varje grej jag gör är ju inte så här att jag tycker att det ska liksom benämnas på något genial eh, Picassos äventyrvis liksom, men jag tycker ändå att hålla en en frekvent, liksom, att man bara keep on going på mm. något sätt. Men du, du som, vi pratade om Svante där då, Svante mm. Turesson. Mm. Var spelade ni, hade, gjorde ni det i din studio? När du, mm. ja? Alltså jag, jag hade ju ingen studio, Nej. utan vi träffades på en Grammy-skala 98 och då var han skitsur för att han bara fick sjunga covers och jag var skitsur för att för att jag, jag hade stått i baren nu kan jag inte säga vilka då jag hörde stå och prata men det kom fram, det fanns en liten era, finns säkert fortfarande av killar som var så här. då hade de lyckats väldigt väl med sina band eller sina liksom, så mm. då skulle de bli producenter och då var det så här: vad, vad proddar du för brud nu för tiden? Och så ja. var det så här: nej men jag proddar den och jag proddar den och det var liksom mm. nästa steg, mm. så kom jag att jag stod i baren och retade upp mig fast mm. jag egentligen inte hade någon, jag bara, fan vad suget, mm. jag, ska, jag vill också ha någon att producera, fast då hade jag inte ens gjort någon, <laughs> någon liksom lyckad platta så själv Så tänkte du, jag tar Svante tur Ja, för det var precis det jag tänkte när vi satt oss tillbaka vid bordet och så började vi prata och han var sur för att han fick sjunga covers så jag bara hoppade sten jag bara sa, men Svante, helt seriöst min pappa, hon, Svante var ju skitbra polare också mm, jag okay. bara, ska vi liksom ska vi inte bara, ska du inte skriva dina egna låtar då? Mm 
Och så kan vi liksom bara spela in dem och se vad som händer. Då var det ju inte ens så att jag vågade föreslå mig själv som producent för Capitals album. Utan jag bara menade att jag skulle börja öva på honom ah. att producera. Då sa han visst, vi gör så. Då bodde jag på en etta på 23 kvadrat på Sveavägen här nere. Just det. Mm. Och... Uh, Uh, oh, är jag jättelångrandig nu? Nej, nej, nej. Nej, men då i alla fall, då, då gick jag till Warner Chapel som var mitt förlag då, för då hade min första skiva inte nått förväntningarna som det hette på nej, Emi. Uh, så då ljög jag ganska sonig och sa att jag, jag har startat ett musikförlag för jag, har, jag kan signa Svante Tureson men jag måste ha en studio fort som fan. Mm. Och sen de bara, ha så du har Svante liksom, har han Liksom, han har lovat att han förlägger sig hos dig. Ja, du vet, jag bara totalt som pappa liksom. Mm. Sol och mig, så jag fick liksom så här hundratusen på ett bräde så här att jag skulle få gå ut och köpa en studio. Och, ah. eh, Hej och Ja, så att jag liksom ner till Estrad hette det på den tiden ah. och bara så här, visste inte vad jag skulle ha. Jag bara, Logic ska jag ha en dator. Och Fredrik då som jag jobbade med redan mm. på den tiden, han, han är liksom den mer liksom sunda norrländska. Han gjorde så här efterforskningar vad jag skulle ha. Pappa hade suttit på toa och läst så här olika <laughs> bilager i MM och så där. Bara, vi ska ha Logic och så den datorn. Och på den tiden så gick det ju inte ens, alltså det gick inte att sätta igång Logic utan att det... Att det hängde sig. Nej, och det blev ja. så här digitala knäpp. Och det var audioverk 8. Och det skulle sladda ja, det bara, in och ut. Man var tvungen att ha speciella ljudkort. Det var jävligt sjuka drivet. Jag kommer ihåg det. Ja, det ja. var helt. Vi hade Moto 828, vill jag minnas. Ja. Och så köpte vi då audioverk. De här jävla sladdarna som skulle kopplas. Mm. Och så någon stationär dator som... Ja, men alltså. Det var ju... Ja. Köpte jag en Braunomic och en Tel-audio. Ja, som jag aldrig kommer överens med. De, de, tela A, A, det har vi pratat om här. Ja. Någon sån här rör preamp ja. typ. Ja. Och det, det där är kul, för vi, ja, vi pratade om det från något avsnitt ja. sen, ja. att de där var ju enormt populära. Jättepopulära, ja. fick aldrig till det. Nej. Tycker de bara lät jättestiffa och metalliska på något ja. sätt. Och särskilt på Svantes röst. Ja, just det. Jag bara, det är no- och jag, var, jag är ingen expert, jag är jävligt ointresserad av eh, att sitta och prata om liksom nu, nu bara på grund av att jag jobbar med mm. dem så är jag så här, ah, men jag gillar inte den och Nej. jag tycker det här är bra och jag, jag är väldigt så här mina Grammys nomineringar som jag har fått har varit på laptop mixar jag mixar i min laptop, ja. jag har inget mixerbord, jag ja. använder liksom UAD de pluggarna jag brukar skicka, får jag inte till det så skickar jag till Atlantis och så får jag tillbaka kammaren där och så, det är liksom Jaha. alltså jag, jag har lite olika tricks som, och det är för att jag så här funkar det inte på en gång när jag håller på mm. Då skiter jag i det. Och nu har jag på sista produktionen har jag suttit med tre reverb som jag bara blandat helt. Mm. Och suttit ja. och skrivit hur långa de ska vara på något ställe och hur kort det ska. Ah. Jag antar att det är sånt som ni gör. Men ja. för mig, i min värld är det så här. Jo, men... man, man gör inte riktigt så kanske. Men, någonting jag aldrig har gjort det är skicka till Atlantis till Ekokammer. Det måste du göra. Ja, men jag, vet, jag, jag är kompis med Lisa Ekdal och hon mm. gör det hela tiden. Hon mm. åker dit och bara skriver reverb. Mm. Bara skick, ta med sig lidkanalen. Mm får en 100% wet tillbaka ja. och sen bländar man in det. Precis, det blir två kanaler, det gör jag mm. alltid också. För, det, för den, den kan man ha, jag skickar, jag åker inte ens dit utan jag, jag skickar till Janne. Ja. Drar den genom kammaren och sen får jag tillbaka den och sen så, så skriver jag den liksom. Mm. Fast då kan den bli lite för, man får eq den också, det börjar med på förra. Jag har kommit igång med saker nu på senare tid. Så uh-huh. Tanten uh-huh. har kommit igång på senare tid. Det var, nu fick vi ett stickspår. Ja men det var ett Nej. underbart stickspår. Ja. Det Nej, men så, fortsätta gärna på det. Uh-huh. Men det var så, så byggde jag första studion. Jag gör uh-huh. mig till och sen så, så bjöd jag ut Svante på muslan här på Dalagatan och ja. bjöd honom på skaldjur som han ja. inte gillade det visste inte jag, han tycker Nej. det är jobbigt och det fattar ja. jag, men sitter där och kletar liksom. ja, ja, ja. Hata skit. och så fick jag honom att skriva på i alla fall 
Eh, ja. För att jag lovade att jag skulle göra något bra. Och så satt jag som vanligt kniven på strupen på ja. mig själv. Och sen så... Eh, Helt ärvt, ner, rakt nedgivet <laughs> min farsalott. Fast, fast till skillnad från min pappa så har jag en, en, ett jävligt starkt rätt patos. Ja. Och jag levererar alltid. Ja. Och levererar jag inte så blir det så här japansk harakiri. Och det ja. har aldrig hänt att jag inte har gjort det. Nej. Eh, det Tio studioalbum är också så här... Eller vad är det uppe i? Hur många ja, har du gjort? Tionde blir det nu. Elva blir det nu. Ja, ja. ja precis. Det då har man ju ja. liksom lärt, eller då har man ju visat att man levererar. Ja, fast till och med att när man börjar trycka och säga att jag kan ha en julplatta färdig 20 november och har gjort en låt idag så, så är, är det ju kanske lite väl tufft för psyket nu. Ja, 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 visst. Men med väldigt mycket arbetsmoral. Låt ja, men det har jag ju. Och fast jag får ju arbeta nu inom tider där jag måste vara en jävligt bra mamma också. Mm, mm. Men, det måste också komma till, har funkat bra, för jag kan ju grotta ner mig hur länge som helst mm. till exempel att skriva ett reverb mm. och sen går jag hem och kommer tillbaka och bara, men herregud mm. det låter som att jag har liksom simmar i Kölnkatedralen för jag mm. tappar bort mig, alltså jag gör det ofta och att ha ett barns och ett, ett moraliskt mm. en kompass som är så här, du ska gå hem och laga mat och vara mm. mamma och han är inte intresserad av Hansa 2.6 studioreverb mm. så då får du släppa det helt enkelt han är mm. liksom men alltså det där är, låter inte lite som att jag och Pernilla är lite lika här. Jo, det är ja. på, det är på en, det Jag är sådär också att man bara, och så, jag kollar på mitt schema nästa vecka så mm. fick jag fråga så här. Du kan du spela en lite, skulle du kunna spela en sång på torsdag? Fick jag frågan igår. Jag bara, ja men det, det borde nog gå. Så kollar jag på schemat och bara. Vad fan, vad då borde gå? Det går ju det verkligen går inte. inte. <laughs> men då blir det som igår när du fick sitta till så här fan halv tolv i studion och, ja. och jobba klart. Exakt, ja. men och det grejen är att jag har alltid bara gjort det. Ja. Men nu har jag en dotter och ja. det, det där samvetet, när samvetet pockar på där, ja. då är man ju inte stolt av sig själv. Nej, så och grejen är så att nu är hon bara sex månader. Mm. Väntar du bara, mm. Mm. för nu är de fortfarande hanterbara. Ja. Men sen när de blir så här och de kan säga, ja. då är bara där hela, man bara, oh. Alltså det är ju... Fast grejen är att det för man bara säger okej, okay, nu tycker mm. du så. Jag vet, jag kan gå in i det. Han hatar mm. mitt jobb, han tycker mm. inte om när jag sjunger, han gråter. Han tycker att min musik är slapp. Ja, det... det kan jag säga. <laughs> det är bara... Fy fan, han bara, mamma, allvarligt talat. Man ser ju det på honom. Ja. Det är inte rår i räsebil, jag producerar Nej. direkt. Så det är liksom Nej. så... Ja, men i alla fall, vi, vi satt ett år, vi började skriva låtar då. Jag och Svante och Fredrik i den här studien som tre månader tog det innan vi fick den att funka. Den, gick, ja. den, den funkade inte. Nej. Det händer inte längre. När jag berättar det på så här, när jag är ja. på så här, Piteos ljudteknikerutbildning ja. mm. så bara, de fattar inte att det var så då. Nej. Att alla satt i studios liksom riktiga hotshots och fick ingenting att funka. Ja. Nej. Och varje studie var tvungen att ha liksom en, ja. en heltidsarbetande människa ja. som bara såg till ja. att det inte slutade funka. Ja. Ja. Och det, så att det, liksom, det, var, det har ju hänt otroligt mycket ja. grejer. Ja. Men vi, vi gjorde vi skrev låtar och sen gick upp till den här legendariska Kjell Andersson på Capitol och sa att vi har en platta med Svante. Och så spelade jag upp demoserna som vi hade gjort och då hade jag spelat in dem. Med midi och... Alltså jag blandar ju fortfarande. Jag spelar mm. i princip in fortfarande likadant som jag gjorde ja. då. Ja. Fast jag är bättre nu. Ja. Eh, och så. Så, så. Och då kom det här legendariska mötet också när, när vi skulle bestämma producent. Och de sa Magnus Frykberg, det var på den mm. tiden och då, då det kom massa producenter och sådär. Ja. Och sen säger Svante, ja fast nu har ju Penilla ändå spelat in. Kan vi inte bara fortsätta? Mm. Och då var det som att det var en... He- på den tiden, det här ja. var liksom 2000, då var det så här 
kan man göra? Kan man liksom... Ja, ja är det möjligt? Är det möjligt? För det hade liksom aldrig hänt då. Nej. Och jag Nej. tror att det fanns, det finns de som pratar om att, att Merit Hemmingsson gjorde det 68, mm. men sig själv. Ja, precis. Så att, att podda en manlig etablerad <coughs> artist på, på ett, ett mediebolag ja. då, det var inte gjort Nej. tidigare liksom. Och då, då var jag också den här om jag inte gör det här bra nu så kommer ingen tjej få göra det igen. <laughs> känner du, känner ja, du så? Ja, fy fan. Okay. Jag hade, det var i den perioden, ja. efter den plattan så alltså, jag levde ett oerhört ohälsosamt liv under den perioden. Ja. Jag käkade Valium som det hette ja. på den tiden. Det hette något annat Valium. Jag var ute på krogen. Jag bara på alla sätt och vis försökte bara så här jag dövade hela min panik ja. av ja. att och så bara tänkte jag på pappa. Jag, tänkte, jag vet hur man mickar upp. Jag vet hur man gör sång. Jag kan klippa. Alltså jag var så nervös för den här plattan så jag mm. satt med kongaspåret mm. och måttade in fast han spelade. Alltså det fanns inte ett utrymme för Nej. ett osvängigt slag. Nej. Och den plattan är så den är så Genom att berätta till minst där. Och, liksom, ja. och då, då när det kom till att vi var färdiga och skulle mixa, då slog jag mig ihop med alla surna. Mm. Är det sant? Okay. Ja. Och han var ju. Vi satt i två rum. Jag satt och skrev S. Och Svante ja. också väldigt besvärlig S och K. Liksom. Ja. Och jag lärde mig jättemycket av honom. Ja. Men det, det var liksom. Det var fantastiskt för mig att få göra den grejen. Ja. Vi har varit i kontakt med Alar också, för sitt mm. skit om att prata. Ja, oh, men säg att, att jag ja. sa att han ska komma, han ska då kommer det. han. Ja. <laughs> Pernilla blir arg annars. Ja, Pernilla ja. blir arg. Han kan prata om sitt skit i. Han har ju någon jävligt dyr kompressor. Ja, det kan jag verkligen uh. tro. Han är, har ju uh. hållit på ett tag också. Ja, så att, ja men han var... Och grejen är så att, att jag var, vi var ju... Han lärde mig jättemycket. Vi har lite olika sätt att... Alltså jag är kaosmixare och mm. Alar är inte kaosmixare. Och jag, i alla studier var det därför jag började mixa själv Därför att jag har ingen Jag kan inte sitta så här baskagge mm. mm. Alltså jag mm. gör det ofta När jag sätter ljuden mm. Och Just sen det. är det de ljuden Och sen om inte det är liksom i Kuhot, om inte det funkar så ja. skär jag lite Frekvenser istället, men jag sitter inte Nej jag kan sitta med sång och jag kan ja. sitta med gitarrljud eftersom det är det jag håller på med eller mm. liksom. men jag kan inte sitta och trigga en baskagge alltså, jag, har, jag har inte utrymme för det i mitt, äh, i mitt huvud liksom. så begreppet kaosmix är att du flyger över alla kanaler hela tiden till det som låter där jag tycker att det är liksom här, här är det någonting, här sitter jag konstigt i micken här är det något som inte stämmer ofta börjar jag med introt och så vill, vet jag ungefär hur jag vill att det ska börja i alla fall nu pratar jag om den sista mixen jag gjort ja. den börjar väldigt litet och så slutar det väldigt stort ja, just det. och det är två helt olika mixar ja. faktiskt mm. för sen, alltså jag har liksom så här tre kanaler i början och sen har jag så här 52 ja. <laughs> i andra, ja. det är så här körkanaler och, och grejer och då är det lite så här kaosmixen, jag bara men ungefär här borde det ligga och så kollar jag på Analyze och säger ja men här sticker det upp lite för mycket då kommer inte den få plats alltså, ja, okay. jag är ganska så här, hur mycket får det plats på en frekvens, alltså ja. Jag, jag är väldigt liksom... Jo, men det låter väl inte så kaosigt? Nej, men jag, jag, gör ju inte, jag gör det inte metodiskt. Nej, okay. Och de som är jag bakom förstår. mig, jag har mm. suttit i till exempel de som gör Rammstein. Jag har jobbat med Tom van Hesch och ja. Jakob mm. på min Gör det till hundplatta. Och Jakob fick ju, vi är skitbra på det idag, men han bröt ihop under den inspelningen för ja. att jag var så jävla kaosig. Ja, 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 okej. Okay. För liksom, Rammstein, det är liksom... Du vet, det är liksom så jävla ja. genompillat liksom. Och jag kom bara, det är någonting här och jag kan höra när de byter. Jag var i decibel och gjorde desperat och så nu, nu mm. drar jag något annat. Och då bytte dag kompressor. Ja. Och jag har varit på toa och kommit tillbaka och bara, ah, 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 ah. 
Han bara, vad är det nu då? Har du bytt kompressor? Vad är det du har gjort? Han bara, hur fan kan du höra att jag har bytt kompressor? Det är jag orkar. Alltså jag är väldigt så här och jätte så här, high sensitive person. Jag kan ja. inte, under tiden jag mixar så kan jag inte lyssna på musik på ett normalt sätt. Märkte jag igår, för då mm. hörde jag låten Don't Dream It's Over. Den här fantastiska, det är en 80-talslåt med Crowded House som har en fantastiskt Aha. stark refräng som okay. går... Da, 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 the dream is oh. over Head now, head, head now, now. <laughs> And the world da, da. I alla fall, en skitgamla <laughs> låt som, som har en jävligt stark refräng uh. var man ens, Och sen började jag då Bara för att jag håller på att mixa bara, Men vad är det för Bas? Alltså man bara så här, mm. Hur spelar han? Alltså det är så här, mm. Jag börjar plocka isär, man kan inte lyssna men alltså Jag har aldrig reflekterat över Att jag tycker att den är ganska dåligt Nej. mixad Alltså Nej, på något så... konstigt sätt, om ni går in och lyssnar på den med de öronen, om man bara hör den ja. så, så är det liksom en fantastisk starka, för det är så man ska lyssna på musik, inte så här, vad gör basisten? Vad händer efter solot? Vad fan är det frågan om? Fast det där tycker jag är spännande, för ibland mm. så vill man ju lyssna så och ibland ja. så vill man också göra musik som kan lyssnas Ja, jag vill sättet. ju ofta göra det. Ja. Så att någon ska kunna sitta och lyssna på det här och bara fan, snygg synt som ja. dyker in där i andra världen. Men det är, ju, det är ju nördlyssnande som är det finaste lyssnandet i hela världen. Exakt. Ja. Och kan vi flyga in på det lite snabbt? Ja, gärna. För, för att eh, eh, jag har suttit och lyssnat på, dina, eh, på, på din musik helt enkelt här. Mm. Eh, och jag, på den här eh, tigrinnan mm. så är det så sjukt mycket detaljer. Ja, jag är väldigt detaljstyrd. Alltså, otroligt egentligen. Ja. Och så, då har man så här, okej, okay, men på det och titelspåret där, ja. till exempel, ja. så kommer det ju någon så här lickgitarr. Ja. Som är, här, där är den lite grann. Ja. Och så undrar man, vad är det där? För det är ganska så här odefinierbart ljud. Är det en gitarr eller är det en akustisk gitarr? Kanske en, någon blandning. De är blandning. blandade. Ja, uh-huh. det är en blandning, ja. Uh-huh. Och så eh, händer den lite. Och sen så kommer det en så här orgel och man bara... Vad, är det, vad var det nu? Vad är det nu? nu hör jag att det är en orgel. Ja, de, att, jag brukar göra flygningar ja, över exakt. så att man inte ska fatta vad man hör. Nej, men precis. Och det är exakt den effekten som du fick på mig. Ja. Som liksom att, att jag bara så här, vad är det, vad är det för ljud? Vad är det, för ah, det är en orgel, ja. hör man efter en stund. Sådär. Och, och det gör ju att ljudbilden blir ju extremt spännande. Om man tycker sånt är spännande. Ja. Ja. Och, det, och för, för mig är det ju otroligt eh, enerverande varje gång de missar det när de recenserar mina skivor när ja. man tänker att jag är en visartist ja, just det. för att jag har hamnat lite i det facket mm. och jag, jag turnerar väldigt mycket med bara gitarr och sång och piano ja, ja. Mm. Eh, och jag lägger ner så jävla mycket tid på det ja. för att jag själv tycker att det är viktigt ja. eh, och då är det ändå så här <laughs> någonstans är det någon som skriver så här ju mer man lyssnar ju mer så kommer man på att det finns ja, ja, mm. ja, okay, tack. Men, men tror du inte eller jag, det kanske är önsketänkande mm. men eh, när jag sitter och producerar och håller på med, med små 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 mm. detaljer så tänker jag att det här kommer för att jag upplevelsen även för de som mm. inte fattar varför det gör det det tror jag också, när jag smällde av på Salem Alfa Kirs, den här låten han hade i Melodifestivalen ja. eh, då smällde jag av på att det kommer en vandrande slinga i sista refrängen. Ja, da, 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 da. Ja, ja. Det var hela låten för mig. Mm, jag ja. bara, fy fan, så jävla bra. Alltså jag, fick, ja. jag får ofta sådana grejer på. Ja. Jag lyssnar mycket mer på musik som mixar. Eller när jag hörde Samda Young första ja. gången. Då satt mm. jag på en ö <laughs> i mm. Malaysia. Och så hörde jag bara så här, nu såg jag på Facebook så här. Lalle har släppt en singel. Jag bara, jag måste in och lyssna. Och jag bara, jag satt med mina hd 25 år. Jag, bara, för, du vet, så, ja. jag blir liksom ja. så här för fan vad bra. Ja, jag tycker men, att Beatles också gjorde det fast det är väldigt analog och liksom, jag tycker att yes. George Martins hela producentkarriär handlade ja. mycket om Här kommer en bak 
gått eller en bakvänd gitarr och så kanske smyger den liten till veckaklockan någonstans. Men för vissa människor är ju det här helt orimligt att man håller på med det. För att det är liksom så här, vad... Men, men jag kan, äh, om jag får spola tillbaka lite snabbt ja. där, så äh, det här med lyssnande överlag, mm. så kan jag, äh, när jag, jag, jag svår, kan ha svårt att lyssna på ny musik, mm. där man då vet att det går att göra allting. Uh-huh. Men om jag lyssnar på en liksom, Tom Petty-skiva mm. Så då kan jag koppla av och bara lyssna på den uh-huh. för att det är liksom... Men det är också för att vi vet Att de har suttit d- dessa timmar Mike Campbell och gjort Alltså de perfekta, man vet att det kommer Jag hade ett jätteproblem med, med Tom Petty i Globen För jag har uh-huh. lyssnat så mycket på skivorna Jag förväntade mig någon form av eh, Audioorgasm uh-huh. När jag gick till Globen uh-huh. Och det var så hemskt Du vet, de gör så här I mean, Into the Great Wide Open med ägg men alltså, kan man ju prata om Det där hela anledningen till att jag, kan, jag, jag gillar generellt lite konserter Nej, För att det, det sabbar ja. allt ja. jag har byggt upp av Och det. även måste jag säga Jag var förband till Eagles som, ja. som är kända för sina enorma ljudbilder Och det var också ett problem För de hade verkligen den här audioorgasmbilden Och det gick ju i fem låtar ja. Sen bara var det som att man stod och lyssnade på en skiva så tappade jag det ja. bara därför också. Ja, så nej, det är så visst. Här jätte... ja, ja, men det är precis så. Och, och konserv, jag tror att det är för att jag turnerar så jävla mycket när jag är ledig. Det ska mycket till att jag ska gå på en konsert. Alltså. Ja, mm. ja. Jag har ju jag, jag turnerat hur mycket som helst också. Mm. Fast som tekniker mest. Mm. Och, eh, men jag, jag tycker fortfarande att det är sjukt. Jag tycker det är så ja. avslappnande att se en konsert. Ja. <laughs> på något vis. Men se, ser inte du den med dina mix live mix Absolut då. inte. Nej, det kan man så, nog nej, inte. Nej, det, då är För det, det går o- ju inte. Det men, det, nej, men, det är det, men det är det vi pratar om med, med produktionslyssning, att mm. man lyssnar på produktion. Fast då vill man också lära sig någonting på något vis. Och, ja. Fast jag tycker, jag tycker live-turnerande och jag är två helt olika artister. Mm. Mm. Till exempel när jag turnerar. Det låter på ett... Alltså, det funkar bra för mig live, för jag har spelat mm. i 25 år. Jag vet att vi ofta har, typ så här, när vi går upp på någon festival, vi är två stycken och ja. en jävligt bra tekniker. Och jag har lagt jättemycket krut på honom och vi har mm. jobbat ihop länge. Jag vet att det låter bra. Jag vet att jag har liksom så här, det här och det här och jag vet exakt vad... Mm. Vi har köpt allting själv, så vi kör mm. inte någon annans lådor eller nej, någonting, nej. utan det är så här, så här låter det. Och nästan alltid blir det så här, vilket jävla ljud, vilket ja. gitarrljud. Och det gör mig så, men så låter inte jag på skiva. Nej. Men vem, är, vem är tekniker? Han heter Lars Nyberg. Lars Nyberg, okej. Okay. Mm. Mm. Han är Kul. argast i... Ja. <laughs> Nej, men han, har, han har lugnat ner Just sig det. nu med åren. Men... Och du kör inte, fortfarande inte in er, utan du kör webbkör? Jo, jag har kört, ja. vi kör webbkör nu för att jag har så mycket mellansnack. Ja. Och jag har inte det systemet att jag hör publiken. Nej. Och på festivaler och fem minuters changeover, det går inte. Du skriver, producerar, mixar. Mm. Vilken del är den roligaste delen? Mixandet. Ja, det är det. Ja. Mm. Trots att det är så psykiskt påfrestande. Ja. Men det är kanske är alla delar i ofsyg. Nej, men om man får till det. Och sen är det också så här, det är ju... Alltså det är ju... Vissa låtar som jag har varit nöjd med mixarna när jag har gjort dem mm. är jag sällan nöjd med efter. Ja, visst. <laughs> alltså, men, men, men jag det tycker att det, det är min... Det, min passion ligger där i, att få ja. ihop det. Eh, och ska man prata om att alltså, mixandet är grejen och att hitta på huckarna och sådär, det som jag tycker är viktigt. Det är, själva musicerandet och mixandet, det är min 
kärleksbomb liksom. Resten att sjunga bla bla bla, det betyder ingenting för mig om jag inte turnerar. Jag vill sjunga för en publik, det är en helt annan grej. Mm. Jag kan separera det ganska bra. Jag har ingen liksom så här, jag går aldrig loss på mig själv i studio. Vi diskuterar väldigt mycket om det jag och en skivbolagskille att jag märker på dig. Det är därför vi börjar släppa lite liveskivor också för att det fäster på lite mer mm. i produktionerna för att där betyder jag har svårt att gå loss på mig själv i en studio. Jag har svårt att gå loss på all form av så här nä 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 jag är inte jag vill bara så här, get it down få ner och nu har jag hittat ett ställe i livet där jag känner så här ja ah, men nu vet jag varför jag sjunger mm. för att nu tycker jag att jag skriver bra texter. Mm. Just när jag började så ville jag mest bara ha en, en bra melodi mm. med coola liksom. Det var inte så viktigt för metaforer var, jag sjöng på engelska då. Det var mer att jag ville ligga över någon slags eh, produktion. Men det där mm. tror jag är ett producentattackerande av, av, av sång. Jag har också alltid haft det, det lyssnandet att jag hör en låt, mm. lyssnar från början till slut och sen så för att lyssna fyra gånger till för att höra vad den handlar om. Mm. Eller vad texten är. För det är ju det sista jag lägger märke till. Det är precis tvärtom mm. för mig. Ja, men det är det. Mm. Alltså, så har det blivit. För... Nu, nu när jag skriver så skriver jag annorlunda eftersom jag mm. vet vad jag vill skriva om. Mm. Och jag skriver på svenska. Och det är jävligt stor skillnad på svenska och mm. engelska. Jag har ändå gjort massa olika... Eh... Och nu känner jag att jag går igenom en period i livet och det är också jävligt tråkigt för vissa som är inte är intresserade av den perioden i ja. livet där man förlorar någon eller man är så. Mm. Jag är otroligt inne och petar min egen navel. Mm. Men det lyfter fram det bra i min sång nu mm. för att nu har jag någonting. Nu ska jag få ner det här mm. i studion så att man fattar men du håller dig ändå liksom lite kylig i den situationen det är det så de att det är liksom, du står inte och bölar i studien utan Jo men det kan jag göra Men jag kan inte gå loss på min egen röst Jag Nej. kan gå loss på det jag försöker sjunga in På hela låten, jag ska försöka sjunga om det här jag ska liksom, Sen står jag inte bara Åh, sen var det, alltså, det är inte, ja. men, men det enda sättet jag hittar in Till nerv i studio För jag tycker själv att jag är bättre liveartist Än studiosjungare Och det sättet jag kommer in på det nu Det är att jag har någonting att säga Ja jag förstår Och det har ofta med texten att göra Du spelar även alla instrument På någon skiva Hur håller du vansinnet och prestationsångesten i styr? Ja men alltså det har ju lite med kontrollbehov också ah. att göra Att jag vill, ah, kunna, okay. jag, vill kunna, mm. jag vill kunna göra saker när jag hör dem Och det har mm. mycket med att göra att min första skiva så jobbade jag tillsammans med Johan Norberg En ja. gitarrist och producent Och eh, han hade småbarnsår då och jag var 23 Och jag ja. ville jobba hela tiden och han kunde bara jobba på vissa tider Och det var också det som gjorde den här känslan av att vara utelämnad till när någon annan kunde Plus eh, faktiskt pappas uppväxt, det är inte så jäkla rocket Jag sitter inte och spelar in Frank Zappa-trummor liksom Nej, Utan det är liksom, jag vet ofta vad jag är ute efter, jag har ett ganska, de turnéer jag har gjort med andra artister så har jag liksom spelat mycket slaget. Det är, jag ja. köpte in en Supraphonic virvel från ja. 68, så här stor blev <laughs> Jag visar liksom ja, Du ja, visade så, typ en bastrumma ja, 26 tums bastrumma <laughs> Så att jag, jag spelar det som funkar och, och jag har liksom inte men den här sista låten jag gjort nu var jag tvungen, där kände jag bara, nej men jag är för usel jag kan lägga liksom åttondelar och lite sånt där men jag ringde mm. in en kompis då till sig så ja. bara, nej det här man ska göra såhär marftrumma, det låter ju som att någon försöker ta livet av sig i botten ja, med ja, pinnar. Vissa men där föredrar du riktiga trummor för att sitta och programmera? Jag blandar nu, nu ja, blandar det. jag alltid och det, ja. det är ju, tycker jag vissa i min gamla, men nu har jag jag har inte släppt en platta på fler, ja, fem år som inte har blandats. Och det är ofta de, alltså jag, jag programmerar alltid baskaggarna. Jag har alltid två eller tre olika som jag liksom... Kul, men eh, om, vi, om vi tar oss lite in mot det, det ja. tekniska ja. hållet här. Vad, vad kör du för... Du kör laptop. Mm. Vad kör du för DAV? 
Jaha, jag kör Logic. Du kör Logic, ja. Därför att jag kan bounsa dubbelt så fort, det gjorde inte... Och så, så håller jag ju på så jättemycket med software instruments. Ja, precis. precis. Och sen så, så kör jag ganska tråkiga pluggar sådär. Liksom. Jag har UAD så jag kör eh, Teltronics har jag haft mm. lite. Och sen så har jag EMT 140 Reverb blandat jag med... Den är kanon. Jag tycker den är jättebra. Och ja. så blandar jag den med Atlantis ja. och Hansa 2.6. De ja, tre tillsammans tycker jag... De gör, gör det. Du kör ingen delay sådär som använder Jo, ibland gör jag det, men ja. jag är dålig på det. Jag ja. är jäkligt kast på det där. Jag älskar det. Ibland får jag till, vissa saker får jag till av misstag. Och ni kommer ja. skatta ihjäl nu. Jag gjorde en julsingel förra året ja. som är det mest programmerade jag har gjort. Som ja. kanske i din värld låter som att jag har hittat en trummaskin. <laughs> <Hittat hem>. <laughs> Nej, men jag har hittat typ så här eh, den, ja. den enklaste av, vad heter den? Det så här... 88, vad heter 808, den? 808, ja. 808, ja. Typ så här, ja. Och då råkade jag i den här låten, och det var det som blev hela tiden var att jag råkade trycka igång en knapp och sen så blev det ett komp. Ah. Så det var så här, buts, och jag bara, helvete, helvete! Och jag fick inte... Och sen var men liksom, du skulle ju ta din farsas knäpp och bara dra ja, in Men sen var det ju någonting i det som var lite så här, ja. fan vad coolt. Så att jag drog ner det, jag ritade volymen bara och sen så ja. när jag inte kunde få stopp på det för jag vet inte hur man programmerar stoppen så bara så satt jag på automationen och bara liksom, jag, jag går upp och ner med volymerna och sen ja. håller det ut hela låten. Så det var ju så här, vad fan händer nu? Jag vet inte riktigt vad jag gör och det är lite så här, men jag skiter ju i det. Mm. Det är så kul. Ja, och jag tycker, och sen, sen är det liksom, jag antar i din värld då att jag bara säger, jag tycker fortfarande analogpärden är skitbra. <laughs> ja. Den använder jag ju på många låtar på den här ja, nya ja. skivan jag gör nu. Så det kommer vara, du, när du lyssnar på den då när den är klar du kommer du tänka, åh var... fan vad retro. Ja. <laughs> och jag tycker att det låter så här. Ja, helt äh, hypermodern. Jag hörde igår att det lät lite 80-talet. Ja. <laughs> du, Jocke har ES, vad heter den där synten du alltid använder? ES2. ES2 ja, som, den är ju topp. Det är min absoluta ja. favoritsynt. Ja. Det är ju toppen. Alltså man kan göra är... allt med ja. Och har man, tar man två så kan man faktiskt på riktigt göra allt. allt. Ja. För då kan man få en i stereo också. Ja. Ja, men grejen är att jag, för mig är det så här, det är så, if it works, om det låter ja, bra, ja, liksom, om det passar syftena mm. så är det okej. Okay. Och sen är det ju kul såklart. Och... Alltså det ska låta skönt och bra för den som gör det så att man får inspiration. Och, och sen är det också så att det man själv tycker när man lyssnar på saker mm. på sitt... Man lyssnar ju också på väldigt speciella sätt. Mm. Jag lyssnar ganska starkt på ett visst mm. sätt hemma. Mm. Och sen så mixar jag efter det. Och jag gjorde ett album när jag bara lyssnade, mixade och lyssnade i HD25. Och det ja. förstörde ju hela plattan. Ja. Mm. Alltså för det är ju så crispy det, i den ja. lyssningen. Så man bara, aj jag måste ju dra ner... Ja visst. plattan jag har ja. gjort överhuvudtaget. Ja. Och det, den är så... Den kunde fått så mycket mer om jag inte hade varit så ja. usel på att förstå. Så Ach, nu, man nu kör jag liksom med olika. Ja. Nu har jag lärt mig hur de låter. Så jag mixar ja. alltid i så här tre, tre olika par lurar. Ja. Och så mina jenneläckar. Och sen har jag en liten lyssning. Och sen så kommer det alltid på radion. Det kommer så här, för för mig är det ofta lite så här att jag får hålla på med det jag gör. För att jag fortfarande lyckas sätta låta på A-listan på P4. Ja. Och då är det ändå en viss... Jag har ju en viss, ett visst sound som, som för vissa är liksom jättebra och för andra är så här, ja det låter ju tråkigt liksom. ja. men och, och jag hör ju ja. alltid när det är för sent så hör jag det funkar inte riktigt, ah, för då det. hör jag den på radion mm. så nu har du köpt en hör... radio liksom och nej men det spelar ingen roll ja. för, att, för att jag måste höra vad som kommer innan och efter ja. och vad som ligger på kanalerna nu, ja, och då, det var på något sätt så jag kom på att Tigrinnan var liksom fast den blev otroligt eh, nominerad då ja. i, i, den låter ju 
hur bra som helst. Ja, fast det inte på lite... radio. Nej, det är så. Okej. Okay. Jag, jag blev, kan ärligt säga att jag är smått golvad av sånt. Jag tycker det låter fantastiskt. Ja, men jag tycker det för att jag ja. lyssnar på den på det viset idag. Ja. Jag, jag tycker själv att den är bra. Mm. Och sen plockade ju radion själv. Jag, jag gjorde två låtar som vi visste att vi skulle gå med till till radio och så mm. valde de en annan som funkar på ja. grund av att vi, att vi gick in och mastrade om den och bara höjde toppen liksom. Just det, okej. Okay. Mm. Uh, ja, för den är ju inte, skivan är ju ganska mjuk. Ja. Uh, så är det ju. Ja. Uh. Men då ska du höra skivan innan. Så, alltså, alltså det är som en ja. boll av bomull ja. som inte riktigt... Hellre det än tvärtom tycker jag. Men det är smakligt ja, som bakom. Men den, det, där kan man ju gå in och... I och med att jag gör så mycket... Jag är inte så heller att jag har liksom... Eh, jag kan tycka om mina plattor fast jag inte är audionomt nöjd med dem. Nej. Audionöjd, om ni förstår Nej, vad jag ja, menar. Ja, det finns så här låtar som jag tycker är... Ja. Det finns vissa låtar på en platta, den som jag har fått mest grammisnomningar på som heter ja. Ashbury Apples, ja. som jag håller fortfarande för typ min bästa platta, även om jag har, det är liksom några riktigt dåliga gitarrljud där. Okay. Mila, så här, cigarrmix som bara, ja. mip, mip. alltså det är, det, är inte, det är inte bra. Alltså Men fan jag, vad man behövde det där minspelet egentligen. Synd att ja. vi har det just en podd. Ja. <laughs> det skrynklar hur, ihop hur näsan. Hur du liksom var en milabmick där. För <laughs> ja, ja, men det, liksom, det finns ju massa bra med den, men det ja. finns också... Ja, visst. Och sen så har jag ju ett, ett helvete med min egen sång eftersom jag har den här gluggen då. Mm. Och det har ju tagit mig 15 år att bara komma fram till... Jag tycker fortfarande öppningsspåret till exempel på eh, Tigrinnan. Alltså jag höll på med den... Alltså det är fortfarande så här, jag fick till det okej. Okay. Och jag, har, jag använder Erlundmic och sjunger. Ah, okay. Jag vet inte om ni... Den med triangelmembran eller? Ja. Ah. Ah. Och det, det är ju liksom som någon slags, jag vet inte, Heil Hitler-mikrofon. Liksom. Ah. Den bara, här är jag, tar in ah. allt. Ah. Ah. Och om man gillar det, ibland är det bra och ibland är det inte bra. Ah. Och har man en glugg ah. där allting... Om jag håller för min glugg nu som ett test och säger mm. uffe uppe så ja. kommer ju all alltså det är centrerad ja. rak om ja. ni säger uppe så säger ni F neråt ja, 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 det, ja. det är ett, ett jättestor audiogrej i studio att man inte förstår varför en sång hela tiden är så här alltså det är för att jag de facto sprutar ur mig en jävligt stark alltså, här måste du faktiskt berätta vad du sa innan, innan vi gick ja. in vad har du gjort med ditt puffskydd ja, men får man säga, får jag säga först bara ja. att då, ni som inte vet hur Pernilla ser ut så, eller det som vi pratar om här är ju att Pernilla har en glipa mellan sina framtänder ja, jag har en glugg ja, en glug. ja. Ja, okay. ja. och det är där hela och där kommer F alltså alla mina F S är ju ja de kommer ju liksom S flyger ju upp då Ja, 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 liksom ja. Ja. S och så ja. Ja. och FN är ju fruktansvärda ja. Ja, ja. eller när jag ska sjunga på pastis i gamla stan som är första jag höll på jag höll på att få ett smärre järnsammanbrott när jag höll på med första spåret där ja. liksom. och jag ja man kan ju med efter i eftertrycket så kan jag tycka att eftersom rösten är så så mm. skulle jag inte haft nylongitarr på den låten Just det. det kan ni ju sitta om ni ja. vill nörda in eftersom jag har den det är den typen av text och de eh, konsonanterna ja. som återkommer ständigt så skulle man i efterhand tänkt över att ha en väldigt nylonig gitarr ja. med, med bulligt ljud på. Jag förstår. Mm. Eh, det var dumt. Ja. Men ja. nu är det som det är. Vad har du gjort med din, ja, din puffskydd jag, jag har två puffskydd. Jag har ett som är det som du har ett, ett, ett liksom, gallermetall och sen har jag ett sånt här med strumpa som jag brukar ja. säga. Mm. Och sen sitter jag och kollar ungefär hur jag sjunger. Ja. Och sen sätter jag en gaffatejp rakt över ja. ungefär där min glugg kommer ut. Så den liksom tar så den. Så den, den liksom gör att, att då delar ju sig luften rent... Ja. Den det... gör ju det. 
Jag tycker om när jag hör att det fäster på på radion. Jag vill, mm. Och jag, det finns några låtar, bland annat den som han, Rammstein-killen. Det låter helt konstigt, som han har mixat. Varje gång du kommer på radion så bara tycker jag att han har gjort det så bra. Jag var så förbannad på honom mm. när vi gjorde mixen. Ja. Bara, det här är liksom inte... Men jag hör, så här, Dansa med dig heter den ja. låten. Den går på direkt. Så fort man sätter på radion så hör man... Det är, liksom, det, det är någon väldigt speciell... Liksom. Vi, vi gör ju en Spotify-lista med, mm. med musik som du har gjort. Och, sådär, och ibland mm. så lägger vi in den där. Så ni ja. lyssnare då kan eh, gå in och kolla vad vi pratar om. <laughs> Just det, ja. precis. Ja, men det är bra. Eh, hör du ju en annan grej där mm. med alla instrument på skivorna och de små mm. detaljerna. Eh, vissa låtar har ju blås. Mm. Spelar du in det eller är det programmerat? Eller hur är det blandat? Nej, kanske? blåset brukar jag spela in. Ja. Det är sällan, jag brukar använda horn ibland ja. när jag ska mjuka ett blås som jag ja. tycker blir lite för ledsamt och ensamt. Liksom. Mm. Men spelar du blåset själv alltså? Nej, Nej det gör det jag inte. inte. Jag kan inte spela. Nej. Jag kan liksom gitarr och basar. Ja. <laughs> basar så visar jag keyboard. <laughs> Nej, men liksom, ja. jag keyboard. Jag är en bas. ganska dålig gitarrist. Liksom. Okay. Men, men för, alltså, det ringer låter ju väldigt bra. <laughs> jo, men det är inte så svårt att göra några tagningar ringer. Alltså om man bara lite försiktig. Jag, alltså jag har, om jag får säga något om mig själv ut, så har jag ett ganska bra inneboende sväng i kroppen. Ja. Liksom. Och jag är, inte lite, jag är inte rädd för det. Jag är inte rädd för att gå in och göra en shaker på en hel tagning och känna att det kommer sitta. Nej, okay. mm. För ja. att jag har ändå det, gjort det så tre liksom. turnéer med elever där man ska spela Dansa din jävel och bara tyck, 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 och det ska sitta. Liksom. Ja, ja. Så att um, så att där har jag någon slags lite självförtroende som säkert är lite överreklamerat också. Det finns säkert någon som gör det bättre. Ja, men det men gör en, en intressant grej här med på sväng. Kör du till klick eller, ja, eller alltid, kör du nästan. fritt? Ja. Alltid nästan. Loppar jag tycker... du grejer? Om du, gör ja, en, du gör en åtta med en shaker som låter bra, då är det den som åker. Ja, om jag inte har tid. Ja. Alltså, ibland, så, ibland gör jag det när, det liksom, när den är så långt ner i volym så att den bara ska ligga till som mm. någon slags... Men ska den ligga lite längre fram och det är den typen av musik, då brukar jag... Nu brukar Fredrik faktiskt, som har blivit en jävel på senare år, så han, han tycker att det är hans jobb. Tamburiner och shaker ja. är liksom hans jobb. Så han, jag har liksom, efter 20 år motvilligt, så här, okej, okay, du kan få göra det. <laughs> jag har liksom förstått att ja, men jag, jag kan göra det själv, men du kan också låta någon annan... Ja. Göra det, liksom. Men, men, äh, det är ju, återigen då, många olika instrument. Har du en hel drös med riktiga instrument? Eller som är, ja. Ja. ja, alltså... Ni du ska... har samlat på det, liksom. Jag har massor med mm. instrument och symboler och liksom ja. slagverk från turnéer och ja. Stones Maracas. Och sen har vi ju gitarrer, i och med att Fredrik då är gitarrist. Jag har ja. kanske, jag har liksom en Fender och en Martin. Och jag, ja. har, jag har massor gitarrer och så har vi... Ja, vi har väldigt mycket instrument. Ja, men, men jag är inte som mina kollegor då, så här Johan Lindström eller Andreas Dahlbäck. Jag går ju inte loss på att gå och köpa någon gammal mog. Liksom. För den kan jag leta upp. Som ja. de, jag tycker det är gulligt. Mm. Men jag, blir så här, jag skulle inte själv åka. Jag tycker själv att jag, att jag själv ofta går till överdrift. Ja, när jag men, det är ju, ja. men det positiva med de här gamla syntarna är att de ändå håller sig hyfsat i värde och ibland även går upp i värde. Uh-huh. Alltså med, så är det med gitarrerna till Så exempel. slutar en tangent och funka så måste ja. man skicka iväg. Bara, den ja, hängde hopp- sig den här. Ja. Man bara, mm. Det är skit, skitjobbigt. Ja, min proffet har börjat dubbeltrigga nu på några tangenter. Ah. Ja, men det är det jag menar. Det är liksom, och grejen är så att jag vet inte om ni känner igen det. Vissa jobbar ju så väldigt långsamt. Jag kan ju sitta och leta efter ett ljud i två timmar men när jag väl kommer på vad jag vill ha då måste det gå snabbt. Mm. Annars så tappar jag feeling liksom. Men jag, jag ser det som två olika sätt. Ja. Liksom, det här, jag vet vad jag vill göra grejen. Mm. Då har jag min säkra lista med, ja. med ljud. Och sen, ja. så, sen när man har två timmar och ska hitta något. <laughs> ja. Då kan man liksom... Ja. 
Jag har också en säker lista och den är, det liksom rör sig av några instrument ja. som är så, som man bara säger, den där gamla virven som jag plockar fram och så drar jag ner timer så den är lite och så, så sätter jag lite så här revär på den och så tycker jag att jag är modern. Mm. Det är typ jättegammalt. Mm, men... jag, jag, gör, jag gör en del en, lite sessions då, då så här låtskriva sessions mm. med, och då har man ju inte så gott om tid. Nej, precis. Och då är det, då är det bara säkra listan. Där men så måste alla ha det. Det är det som, som gör producenters eh, trademark tycker ah, jag. Mm. Vad de har i autoloaden. Säger ni autoload fortfarande? Nej. Nej. <laughs> Aldrig, aldrig, aldrig hört talas aldrig, aldrig. 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 Är det sant? Åh oh, gud det ligger fortfarande ja, ja. Herregud, på min dator står det autoload Ja, då är det man kommer, som kommer upp ja, starten. och då har jag gjort en, liksom, en autoload Som du då heter, jag vet inte mm. vad ni säger Men för, min, för mig, jag förstår ju vad det innebär då Men mm. uh, open recent eller något men, Nej men i, ja, i, i Ableton heter det templates ja. Just det, ni jobbar Ableton Nej, jag, jag kör Logic Men det heter templates, my template heter inte det Jo men man gör ju en egen ja. när man går in Och, och den, den har du som är autolog För jag, jag ah, döper den till autolog ja. För det betyder den som kommer upp ja. där jag har liksom snabb ja. det, Alltså där man har sina mm. tricks Men vad har, vad har du för mjukvarusyntar då? Jag har ju allt det som man har ja, alltså, logic, Som ligger i, ja. allt som, det som, som är logic, logic. Men du köper ja. inte till något extra Nej, jag har ingenting mer än det som finns Nej, finns det en hel värld att utforska här? Ja, jag vet. Men, jag, jag har en analog... <laughs> jag, jag tycker ändå att det finns ganska mycket för ja, mig oh, som är så ja. otroligt. Mm, ja. Mm. Ja. Men jag antar att det är, liksom, det är som att man, borde skra- man skrapar på... Liksom... Men alltså det, det, jag... Så är det vad man än gör. Ja, det men jag är det med mina kunna. syntare. Jag, blir, jag får panik av mjukvara syntar. För ja. att, alltså jag använder ju också det, man blir tvungen att göra det. Ja. Men jag tycker att det blir... Jag kan fastna i timtal. Och ja. aldrig bli nöjd. Liksom. Ja. Så jag tycker att, det, ska jag lägga en pad, då kopplar jag in Junon. För då kan jag liksom bara, in, då finns det en så jävla tydlig begränsning för mig. Så då ja, tar jag den det. synten där liksom, och ja. så är det så. Eh, inte nödvändigtvis att jag gör, alltid gör så. Ja. Men, men det är mitt sätt att liksom begränsa mig så att säga. Ja just det, men det kan ju vara bra. Ja. Jag, problemet är när man är en sån gammal stofil som jag att man ofta när jag skriver låtar så är det inte jämnt i takter. Det är ofta sex, fyra mm. eller tre. Alltså, mm. Och så ska man leta efter då någonting. Det är därför jag nästan måste programmera det själv. För när man letar till exempel då i, som jag gör ibland i Apple Loops. Mm. Det, finns, det är liksom jävligt kantigt. Ah. Men däremot kan jag klippa ut små grejer. Ja men precis. Ja. Brukar jag göra. Och sen så bara lägga dem på vissa nivåer och sådär som... som Mm. Ja. De där Apple ja, är, är ju ja. jättetråkiga som i sig själva oftast, ja. men de är jättebra att klippa. Ja. Mm. Jag tycker man kan klippa. Jag klippte ut en, ett fingerklipp och en virvel med någon slags delay på igår som jag satt och... Ja, ja det är så modernt, förstår ni. Ja. Ja. Hej, Va, vad heter det? Vi har, vi har ett, 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 ett annat litet moment som vi kallar för sju snabba. Mm. Som är alltså, ja, några, några frågor med korta svar. Mm. Som, de är kanske lite fåniga frågorna. Mm. Eller ja, men... Vi får se vad du, vad du har för korta svar på de här helt enkelt. Mm. El eller akustiskt? Ja, men det går inte. Det sitter ju ihop, tycker ja, jag. Ja. Det går inte att svara på. Nej. Producent eller artist? Producent. Eh, live eller studio? Live. Eh. <laughs> Gud, vad kan du? Jättemotsägelsefullt. Kondensatormick eller dynamisk? Det går inte heller att svara ja. på ju. Nej, det gör inte det. Det går faktiskt. Det beror på vad man ska ha den till. Ja, ja precis. Men det är lite sådana öde ö tänk liksom. Ja men då får det bli Då får det bli kondensator ja. tror jag Sitta där med gammal SM57 Och Den pajar ju aldrig då Nej den pajar inte ja, det gör vi faktiskt Färdiga presets eller göra egna Göra egna Rulla kabel eller byta strängar Rulla kabel Du har 
en julskiva som du håller på med nu. Är det, ja. är det närmsta, närmsta grejen du håller på med? Jag har lovat det, ja. ja. Mm. Vintersånger från Garbo heter den. Ja. Jag bor på Greta Garbo torg. Okay. Ja. Eh, ja, det ska bli en, en det, skiva. Det ska bli det. Det ska bli skiva. Svårt ja. att sitta liksom i så här, september och, och knåpa jullåtar, kanske. Fast jag, jag började förra året. Ja, jag så att jag har lite liksom, och grejen är att det är inte är en traditionell julskiva. Utan det här låter ju som att jag är jätte... Dissi, men jag blev jävligt trött på att höra Peter Görbacks julskiva. Mm. Den går i varenda färd. Det är fantastiskt för honom och han är jättebra på det han gör. Men jag bara känner så här, det måste ju komma någonting mm. annat mm. än den julskivan liksom. Mm. För, för de som har den kan ju lyssna på den och det är toppen. Mm. Men jag vill gärna göra en skiva som inte nödvändigtvis handlar om bara julafton. Så, utan jag vill ha någonting som handlar om liksom, lite olika, kanske inte de roligaste grejerna. Nej. Alla har inte perfekta jular liksom. Nej, så, är det. Mm. så att ja, jag skriver Spännande. åtta olika låtar om en del olika jular. Jag var ju till exempel en jul i tsunamin till exempel. Ja. Det är ju en sån här konstig jul. Men jag skriver lite om det och, och så. Så får vi se om jag får ja. ut den. Aha. Vi hoppas Eller det, det måste jag ju. Och den kommer ju då, eftersom jag är så jävla bråttom. Kanske inte i, i de programmerade. Men den är väldigt mycket mer programmerad. Mm. Än, fast det lät inte så stor skillnad när jag kollade mixen nu. Nej. Det låter ändå... Ja. Ja. För någon som vill jobba med det du gör. Mm. Vad har du för tips? Ja, jobba. Ja. Det är det enda. Och don't let it get you down. Nej. För det, det kommer ju tider där man är ohipp och det kommer tider när man kanske blir hipp. Jag väntar fortfarande på den <laughs> perioden. <Ja>. Men <laughs> jag tror någonstans att den kommer runt 50 när man är så pass bara, hon är fan 50. Då kommer den så här, <laughs> <laughs> Nej men jag tror bara jobba. Alltså ja. det är bara det. Och det, det grejen är så här att jag kommer ihåg att jag, för några dagar sedan tänkte jag så här att jag var irriterad på tjejer för att de är så jävla otekniskt intresserade fortfarande fast jag åker runt, jag har varit på så här musikhögskolor och mm, olika mm. så här. men sen så bara pratade jag med Dregen som är min exman och han är så jävla ointresserad ja. och han bara, herregud, han gör alltid sådär han är så otroligt artistisk, han är så ja. helt ointresserad, jag har ja. ändå installerat Logic Mini eller vad det heter på hans och han har ja. liksom köpt och fixat till honom och bra högtalare och små eh, liksom, eh, ja. bra, allting bra, ja. det bara It's not gonna happen. Nej. Det var 12 år sedan och det kommer inte hända. Nej. Så när man blir så här, det är så sina tjejer. Det är, så, ja. det är inte så. Folk generellt är jävligt ointresserade ja. av det. För att det är liksom lite tråkigt. Ja, och vi som håller på med det här är ju nästan sjukligt intresserade. Ja. ja. Håller du inte med om det? Jo, jag håller med om det. Och jag, ja. jag kanske hamnar på en mellanskala mm. då. Eftersom jag som sagt... Mm. inte hoppar in och köper syntar från Nej, men, precis, men däremot det... så köper jag ju mickar för man, mm. jag skickade efter Earthworks mickar mm. från USA nu mm. ja. som jag är lite besviken ja, men, på ja, okej okay, ja. <laughs> ja. man skaffar sig ju liksom mm. sina, nisch, sina små nischer man kan mm. inte vara intresserad av all teknik heller men, eh, ja. men däremot så kan jag göra ett, får jag ge ett litet eh, ja, Phoenix ja. Ja. jag har köpt precis en jättebra DI-box okej okay som får min mitt pianoljud som inte är akustisk längre för jag skiter i det nu om jag inte måste ha verkligen så här ja. så låter det så jävla bra faktiskt ja. så det är mitt eh, var mitt kommer pianoljudet från det kommer från eh, Nordelektro fast det är ja. modifierat jag ja. har lagt in jag har flyttat på allting och lagt in ett ett man... bättre ljud. Ja, man kan ja, göra det. Så jag har tagit bort massa grejer för att jag turnerar med det så har jag lagt ja. in ett fett bra ett ja. fett bra ljud. Fett bra ljud. <laughs> och sen så körde jag så hade jag liksom, jag hade hela vägen och så kom jag till några festivaler eller någonstans och så mm. skulle jag koppla in i deras 
Ja. Så det är inget bra ändå. Nej. Och då köpte jag Phoenixen och den låter skitbra. Vad faktiskt. roligt. Och den kan man ha i studio. Jag har den i studio. Ja. Jag har den på plattan. Ja, bra det i box är mm. ju skillnad faktiskt. Mm. Mm. Jag tycker det. Hör du, tack ja. så jättemycket för att du vill komma och gästa oss. Mm. Uh, det var skitroligt och uh, vi har lärt oss mycket här. Ja. <laughs> Vad glad Eller? du låter Niklas. Vad gjorde jag inte? Det var jättekul. Och... <laughs> Nej men förlåt. Alltså, men det ja, var... det var väl det. <laughs> Nej men det har vi ju. Ja, jag tyckte det här var fantastiskt. Ja, jag har lärt mig jättemycket. Jätteroligt och eh, ni som lyssnar som sagt in och kolla på Spotify-listan vi lägger upp. Får jag vara med och lägga upp den Spotify-listan? Ja, hemskt oh, gärna. Vi vill ja. Då ska jag även lägga upp min elektroniska... Ja, Kodrocks EP ja. Yes. Ja. Nej men alltså vi vill Vi vill jättefet gärna skicka ja. låtar som du vill ha med på den så. Som vanligt följ oss På sociala medier ja, På Facebook, Facebook heter vi Musikproddpodden mm. På Instagram heter vi @musikproddpodden. Ja. Och eh, Vi hörs nästa vecka ja, det det. Tack Hej. för att du kom Lina. Tack. Tack så mycket Hej då Hej